0: Hoe kan je God aanroepen als je niet van hem gehoord hebt? Paulus gaat door met de vraagstukken die hij de afgelopen weken... oftewel die hij, natuurlijk al heel lang geleden... maar die wij afgelopen week in Romeinen 19 zijn tegengekomen. En ik blijf het boeiend vinden hoe hij telkens retorisch die vraag stelt... en daar ook antwoord op geeft. Klaarblijkelijk weet hij dat dat de vragen zijn die er uh, heersen... Of hij poneert het als vraag, zodat wij erover na kunnen denken. En grappig genoeg is dat het niet alleen maar vraagstukken zijn van die tijd, maar ook van deze tijd. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Romeinen 10 vers 14 tot en met 21. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem gehoord hebben? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? Ja, dit, is natuurlijk, dit zijn drie vragen die hij heel retorisch stelt. En ja, ik heb het al eens eerder genoemd, kom ik toch bij de opmerking toen er in... Uh, Japan, een tsunami was dat, een evangelische broeder bij mij kwam, een buurman van een paar huizen verder. En die zei, goed hè, dat het daar gebeurd is. Weet je, het is de straf voor de heidenen die overstromingen, dat ze daar sterven. Dat is echt de straf voor een zonde, omdat ze Jezus niet hebben aangenomen. En het bleef even stil, waarop ik tegen de buurman zei, maar die straf heb ik verdiend. Hij zei, doe normaal, je woont in Nederland. Waarom? Omdat ik het hen niet heb verteld. Het is te makkelijk om, om een land waar ze niet in God geloven. Uh, blij te zijn met de straf die ze krijgen omdat er een tsunami is. Allereerst is dan een tsunami een straf. Of is dat gevolg van de verkeerde manier van omgaan met de wereld. Dat is al een interessante vraag. Straft God op deze manier nog in deze tijd? En als hij dan straft zou je dan inderdaad niet veel meer... Straffen hen die dat nodig hebben, namelijk de vraag stellen die hij hier stelt. Heeft iemand die gelooft het hen vertelt? En hij doet dat in die drie vragen. Hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet hem geloven? Dus ze geloven niet echt in hem. Hoe kunnen ze in hem geloven? ...als ze niet over hem hebben gehoord. Oftewel, jij hebt het ze niet verteld. Dus hoe kun je het hun kwalijk nemen? Ze kunnen niet gaan geloven, want jij hebt het niet verteld. En hoe kunnen ze over hem horen... ...als hij niet verkondigd wordt? Jullie houden het alleen voor jezelf. Dat is een spannende reeks vragen. En dan gaat er nog eentje verder. En hoe kan iemand verkondigen... Als hij niet is uitgezonden. En dit is een kritische vraag op de hiërarchische vorm. Voor zending hebben we zenderingen. Voor het evangelie verkondigen van het preeksel hebben we dominees. Voor het bezoeken van de mensen hebben we oudelingen. Voor het geld hebben we de diakenen. Maar waar heel veel mensen aan voorbij gaan. Is dat de zending het verkondigen van het evangelie, voor ons allemaal is. Want de boodschap die hij geeft bij zijn afscheid voordat hij naar de hemel gaat... is niet voor de discipelen, is voor ons allemaal. En terwijl je onderweg bent, wat je ook doet, vertel dat wat nodig is... namelijk de blijde boodschap. Nou, dat is geweldig nieuws, maar dat betekent allemaal. Wij allemaal zijn gezonden. Dus retorisch stelt hij je de vraag... En dan komt hij met een opmerking, toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven. Bam. En dan komt hij terug bij Jesaja. Heer, heeft iemand geloven wat wij hebben gezegd? Dus door te luisteren komt men tot geloof. Dan heb je dus ook sprekers nodig. Gezondenden. En dat zijn we allemaal. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Maar dat is mijn vraag. Hebben ze de boodschap soms niet gehoord? Natuurlijk wel, want er staat, een roep klinkt over heel de aarde. Een woorden tot aan de uiteinden van de wereld. Maar dan vraag ik weer, heeft Israël de boodschap dan niet begrepen? Wel nu, Mozes zegt al, ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is. Ik daag jullie uit met een volk zonder verstand. Wat betekent dit? Hij maakt Israël jaloers. En dat doet hij met christenen ook alleen het gevolg in deze tijd is dat de christen zegt ja, maar het gras is wel uh, groener bij de buren ik kan beter niet geloven en goed hard werken dan krijg ik geld, status, macht en een goed huis wij gaan meteen invullen vroeger was het oeh, dat volk wat niet godsvolk is dat wordt gezegend wat doen we verkeerd moeten we niet dichter bij God leven en dat zijn wij in deze tijd een beetje we hebben overal een oplossing voor als je nou in de kerk in China komt, waar mensen niks hebben en afhankelijk zijn van genade, en ze ontdekken dat er een geloof is met genade, dan zie je dat de christelijke kerk enorm aan het groeien is. Miljoenen mensen die lid zijn van de kerk daar, alleen omdat ze het nodig hebben. En dat is de handicap die wij in het Westen hebben. We hebben overal wel een oplossing voor. En zo niet, dan kunnen we er wel een verzekering voor doen en dan zijn we ingedekt en dan hebben we weer een oplossing. En dat maakt ook dat wij in het Drijke Westen de Bijbel soms ook zo moeilijk snappen. Wij zijn niet meer afhankelijk van wat de Bijbel ons allemaal zegt. En dus God maakt ons jaloers. Nou, alleen maar door naar China te kijken... kunnen we jaloers worden hoe die grote kerk daar... terwijl ze ondergedoken zijn, enorme expansie heeft. Tenminste, ik kan er jaloers op worden. En God gebruikt China de kerk van China, om ons te spiegelen. Wat eens niet zijn volk was, is nu wel zijn volk. Betekent dus dat ik dan gepasseerd ben, nee, ik mag er een voorbeeld aan nemen. Bij Isaiah staat zelfs, ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten. Dus in het Rijke Westen kunnen we wel denken dat het ook voor ons is. Maar het is pas voor ons als we hem aannemen. En dat is belangrijk. Wij, maar ook de Joden, en, en Paulus ageert natuurlijk enorm tegen de Joden en tegen het Fariseese geloof. Maar ook wij zijn daar goed in. Nou, we gaan altijd naar de kerk, we zijn opgegroeid, dus nou, dit is voor ons en dat is verder oké. Okay. Maar hoe kunnen de Chinezen dan een sterke geloof hebben? Omdat zij dat persoonlijke geloof zich toe-eigenen elke dag weer. Omdat zij het zo hard nodig hebben. En dat is het grote verschil. Ze zijn niet beter dan ons, maar ze hebben dat verlangen naar hoop. En in deze wereld, ook in het rijke Westen, waarin de hoop ver te zoeken is, zijn wij helemaal niet op zoek naar hoop. Maar we zien, we komen er wel. Want God heeft zich bekendgemaakt, en dat heeft hij onder andere door het evangeliseren. Maar hij doet het ook aan, he, via de geesten aan mensen, zonder inbreng. Ik heb hem bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd. En bij Isaiah staat overigens al heel de dag. heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. En het antwoord: ze hebben het niet aangenomen. En deze laatste vraag is weer een hele mooie opstap naar morgen. Alleen die lees je me niet, want dan is het zaterdag. En lees dan maar eens wat hij daar als retorische Opmerking begrijp. Dan is dus nu mijn vraag, zegt hij, want ik ga dus even te ver. Heeft God zijn volk soms verstoten? Nee, beslist niet. Paulus zegt dan, ik ben zelfs een israelite nakomeling van Abraham. En dan gaat hij door en dan gaat het er Paulus om. Dat wij die persoonlijke aandacht, die persoonlijke relatie. met We moeten niet een religieus besef hebben, we gaan naar de kerk en bidden af en toe. Nee, we moeten ons leven wijden aan de Heer afhankelijk zijn van hem en hem alle eer geven die hem toekomt. En ik denk dat dat van enorm groot belang is en dat het grote verschil ook met het jodendom. Laten we daarvoor bidden en laten we daar dit weekend eens voor nemen om daarover te mijmeren. Hoe groot is jouw sterk en persoonlijk geloof? Lieve Vader in hemel, dank u wel voor uw grote liefde en de grote genade. Heer, maar wij hier in het Rijke Westen willen nog wel eens een en ander als vanzelfsprekend aannemen. Terwijl niets vanzelfsprekend is. Ook niet het geloof, ook niet ons dagelijks leven. Heer, leer ons door de kracht van uw geest helemaal afhankelijk te zijn van u. Zodat wij in ons geloof leven gesterkt en ge mogen groeien in uw genade... In uw liefde. Zodat we door uw liefde en genade ook krachtig mogen worden in ons geloof. We hebben u daarbij nodig. We kunnen dat zelf niet. Maar wil dat in ons de Heer, maak ons nieuwsgierig. Iedere keer weer naar u. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je een hele goede dag. Goed weekend. En heel graag tot volgende week. Tot een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek.